En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Svenska skidskyttelandslaget har bockat av den sämsta singelmixtafetten någonsin. Och genrepet på både herr- och damsidan är något man helst bara vill glömma. Han har Öberg har känningar i knät, Sebastian Samuelsson är isolerad för eventuell magsjuka och VM i checken är bara runt knuten. Och tillsammans med sportens Linnorström så pratar vi om våra herrar, damer, Frankrike och Norge och alla frågetecken inför det kommande skytte-VM:et. Jag heter Maja Andersson och du lyssnar på Sportbladet Daily. Ja, men det har ju varit eh, upp och ner. Alltså, det är klart att man hade önskat att den här sista helgen i Italien att den skulle ge gett bättre resultat. Nu blev det ju istället nästan tvärtom. Och, eh, ibland kan man ju säga att ett bra, ett bra genrep ger ett bra mästerskap och det får man ju hoppas... Eh, på för svensk del. Men vi vet också om att just skidskyttelandslaget med Johannes Lukas och, som är då är huvudtränare och hela teamet runt att de är otroligt bra på att toppa formen. Det känns inte helt kört inför, inför VM men det är klart att man hade hoppats på fler, fler pallplatser eh, den här sista helgen och överlag under den här första delen av säsongen. För det har ju varit den sista världsgrupptävlingen nu inför VM eh, och svenskarna har bockat av den sämsta singelmixtafetten någonsin. Ja, det var väldigt speciellt att stå mm. och se där kan jag säga. Nu är Mona Brorsson inne för skytte. Sverige är uppe på 21 plats. Mona börjar med en bo. Nej, vad är det här för insats? Vad händer? Sverige är just nu på 17 plats. Det är en, om vi får använda fula ord, riktigt usel tävling av Sverige. Ja, det är det. Jag tyckte det var intressant att Sverige alltså var närmare på att varvas än att vinna. Och då är frågan, vad var det som inte riktigt stämde? Ja, men det är svårt, det är svårt att säga. Alltså, de fick ju 15 extra skott totalt. Både Sebastian Samuelsson och Mona Bråsson och två straffrunder. Alltså, dels så ligger antals på väldigt hög höjd. Eller väldigt hög höjd, men det är 1600 meter över havet. Mm. Och för svenskarna då som inte är vana vid det så blir det en stor förändring. Och framförallt då för vissa åkare. Sen tror jag för Sebastians del att eh, hans... Eh, Självförtroende inte är där och formen inte är där och det säger han ju själv också efteråt. Men skyttet ska inte behöva vara så pass dåligt som det var så. Sen räddade han ju upp det i massstarten dagen efter och då sköt han mycket mycket bättre. Men det är klart att att få en sån käftsmäll är, är ju absolut inte ett kvitto på att saker och ting stämmer. Nej. Men ja, vi får se. Det var ärliga åkare med som kom till mixade zonen efteråt, alltså efter den här singelmixta fetten. Ja, och Sebast- Nej, men Sebastian var väldigt, eh, väldigt ärlig med att det var extremt dåligt att självförtroendet inte är där, att han är liksom, ja, men lite nerbryten. Och det, det kan man ju bli när mm. resultaten inte är med den. Samtidigt så är han väldigt bra på att eh, studsa tillbaka och sen tänka liksom att han är han är ändå världsmästare i massstarten då till exempel. Mm. Så att eh, jag eh, inte jätteorolig för, för honom inför eh, VM ändå. Men det är klart att det inte var, det var inte kul för varken eh, han eller Mona eller 
tränarna. Och om vi ser till damerna så tog Hanna Öberg dubbla VM-guld förra året. Och hon är väl ändå ett av våra kanske största medaljhopp inför VM. Men hon saknades också i delar av föregående helg på grund av knät. Vad Exakt. är status på henne? Ja men det är svårt att säga. Så hon har problem med knät och har haft under den här säsongen. Och nu sa hon på eftermassdatan att hon inte kände av det. Sen vet man inte hur mycket sanning det ligger i det. Men hon vilade ju under lördagen när det var stafetter. Och det är klart att inte det är ett sked om att allting står rätt till. Nej. Sen nu får hon några dagars vila sen kan hon köra hårda pass upp i Östersund där de liksom har sitt pre-camp inför VM. Men eh, alltså jag skulle säga att jag är mer orolig för Lin Persson för att hon har ju opererat en axel i somras mm. och den läkningsprocessen har inte gått bra och för henne så är det ett större ett större, alltså ett större skadeproblem. Mm. Så att eh, hon hade väldigt ont föregående helg och hon hade ont i helgen också. Och hon är väldigt, väldigt viktig framförallt i stafettcentrum. Hon har ju också en VM-medalj på VM förra året. Så att det är klart att det är två skador som, som oroar. Men får de vila och sen träna och sen vila lite inför VM så, så tror jag ändå att det kan gå bra. Sen kanske inte de kan köra alla distanser på VM med de skadorna. Men det, det får vi se. Men om vi tittar på Elvira då, så mm. Nu räknas inte världskuppspoängen med i VM, men hon ligger ju ändå helt okej okay i totalen där som bästa svensk. Ja. Vad, vad kan vi säga om henne? Ja, men Elvira är ju en av de åkarna som absolut kämpar mest när tävlingarna går på hög höjd. Och det är ju ja, men lite oroväckande inför OS 2026 kommer gå i antals. Mm. Och då frågade jag henne om, hon skulle liksom, om det blir en flytt från Östersund upp till en Alpe för att eh, kunna vänja kroppen. Just det, det vid. kan hjälpa till. Exakt. Eh, men Elvira satsar ju liksom på att vinna den totala kuppen och det har ju inte gått, alltså hon har absolut presterat och haft liksom toppresultat under den här första delen av säsongen men jag tror ändå att hon tänkte att det skulle gått ännu bättre. Hon blev ju sjuk på VM förra året så att hon har ju en revansch att hämta ut som hon själv uttryckte det. Så att jag, jag hoppas verkligen att hon gör ett bra VM och hon har ju en otrolig kapacitet i sig som inte riktigt har kommit ut under den här första delen av säsongen. Så kan hon bara pricka formen nu så kommer eh, hon göra ett jättebra VM, det är jag helt övertygad om. Och inför den här säsongen så snackades det ju en hel del om fransyskan Julia Simon. Mm. Hon greps ju förra hösten av polis misstänkt för att ha använt sin lakanbrats kreditkort för att köpa grejer på nätet. Och det är ju fortfarande en pågående utredning kring det. Och nu är ju hon och Justine Bressas-Bouché. Jättebra uttal. Jättebra uttal. Ja, tackar, tackar. De är ju lagkamrater. Mm. Hur har det påverkat den här utredningen, de här två, och kanske franska landslaget? Ja, alltså förvånansvärt lite <laughs> får jag lov att säga. De har ju tävlat i samma, i samma stafettlag och det har gått jättebra för båda två. Alltså Justine som kom tillbaka efter att ha varit mammaledig och Simon har också levererat mm. eh, jättebra resultat. Så att, eh, det verkar som att de verkligen kan hålla en eh, professionell relation när de eh, är skidskyttar. Och sen såklart att, eh, att det är slitit eh, utanför skidskyttarenan. 
Vi kollar också på italienska Dorotera Vire som är tillbaka efter en tidssjukdom. Ja. Eller eh, hon, har ju, hon är ju sjuk igen. Ja, det verkar ju vara... Ja, men fan, man vet ju själv när man inte blir frisk och tänkte att vara elitidrottare ja. och slita med att man har hög feber återkommande. Tänk också att man som elitidrottare är ganska känslig. Alltså att du märker direkt när något är fel i kroppen för mm. du är så analytisk och vet. Exakt, hon testade ju. Hon hade ju feber inför världskuppspremiären i Östersund. Och sen så körde hon ändå alla sträckorna där och sen körde hon helgen efter, jag tror det var i Länsaheide och sen testade hon att köra i Hochfilsen men där bröt hon, eller om det var tvärtom, jag kommer inte ihåg hur de här städerna var. Men hon testade i alla fall efter premiären. Alltså hon skjuter jättebra, alltså hon är liksom verkligen fortfarande en jättebra skidskytt men hon är efter i spåret och det är såklart att hon är där när hon har varit sjuk men eh, det känns ändå glädjen att hon var tillbaka, sen så strök hon sig till massstarten och det kanske var smart den var ju 15 km lång och hon är ju fortfarande skidskyttevärldens största stjärna ja. så att hon, eh, hon behövs liksom, eh, men eh, det är klart, är man sjuk så eh, är det ju väldigt tufft. Men en fullt fungerande Dorotea, mm. är det vårt största hot på damsidan nu under det kommande VM-et? Nej, det ska mycket till för att hon ska pricka formen och få liksom, den åkfarten igen. Sen är hon, alltså en sprint skulle hon ju absolut kunna vara det på eftersom att hon är så säker skytt. Men det finns ju Norsgård, det finns fransyskorna som vi, som vi pratade om och Ja, men i viss mån några tyska damer. Mm. Så att det på damsidan så är det mycket större konkurrens. Alltså på här sidan är det lite färre som, som vinner. Men det finns väldigt många damer som, som slåss om de där VM-medaljerna. Vi var inne på Norge som vi absolut måste prata om. Och på här sidan så blev ju fem norrmän topp sex i söndagens massstart. Ja. Och Sebastian Samuelsson han sa i en intervju att han tror att de är i form för tidigt. Och då undrar jag, kan man verkligen vara det? Jag tror tyvärr inte att de är det. Jag tror att de kommer prestera precis lika bra på, på VN. De har ett... De har en uppställning på här sidan som är outstanding och mm. som är väldigt imponerande. Och även ifall då Johannes Tignesbö som är den absolut bästa, han satte en stav mellan benen och ramlade i massstarten så att det var inte han som vann. Men de är otroligt bra och kommer vara otroligt bra på, på VM också. Så att de är ju, de är, om man ser ur svensk synvinkel så är de ju ett jättestort hot. Ja, och Samuelsson, han verkar kanske inte själv vara i farbra form. Hur är uppdateringen kring hans magsjuka? Ja, det, det? Var ju en, det var ju inte kul när han stod i mixade zonen efter massstarten. För då hade vi precis fått reda på att det tyska landslaget hade strykit jättemånga åkare från sista tävlingsdagen för att de hade blivit magsjuka. Och Sebastian... Elvira och talangen Sara Andersson de valde att inte bo med övriga landslaget uppe mm. på hög höjd vid stadion utan de bodde nere i dalen för att deras kroppar återhämtar sig bättre om de inte är uppe på hög höjd. Mm. Och just då på det hotellet så hade det där tyska landslaget bott. Och Sebastian sa eh, efter att han hade kört då att han började känna att det bubblade i magen 
under loppet och han kände även att det bubblade under intervjun. Hjälp. <laughs> ja, men så att då vet de ju alla åtgärder som går landslaget. Alltså han fick egen bil till München när de skulle sova i eget hotellrum där och sen har... Har jag inte hört någon mer uppdatering om det. Så förhoppningsvis så kanske det inte var riktigt så farligt. Elvira som bodde på samma hotell hade inte någon känning. Eh, men hon sa att så fort de hade fått reda på att tyskarna började bli sjuka. Så hade de inte tagit från buffén. De hade bara beställt liksom via menyn till bordet. Så att det kan vara att de förhoppningsvis då har klarat sig. Man vet ju själv när någon är magsjuk man börjar ah, känna ja, efter. Ja, ja. Alltså. Och vilka otroliga detaljer man måste också tänka på. Både liksom återhämtning om man ska vara på hög höjd mm. eller låg höjd men också sen också i en sån eh, magsjuk eh, ja, liksom ja. herva att eh, undvika allt vad kontaktheter. kontaktheter. <laughs> eh, vilket kan vara svårt. Mm, nej, men förhoppningsvis så eh, Sebastian hade ju eh, corona i, precis innan jul så att eh, det, det känns orättvist om han skulle lågt på en magsjuka också. Så förhoppningsvis så var det kanske lite, lite placebo och att det inte var så mycket värre än det. Och VM startar ju den 7 februari. Kan man vara i toppform efter ja men nu blir det ju kanske några dagar när man inte kan träna på samma sätt. Magen kanske kommer att bubbla fortsatt. Man vet ju inte. Eh, jo men eh, som jag inledde med att säga så är ju det svenska landslaget kända för att pricka formen till mm. mästerskap. Så att jag hoppas att det kommer vara så även, eh, även i år. Och att eh, de här lite sämre resultaten, alltså det var inte katastrof. Alltså så här, det var ingen dam topp 10 i massstarten men de presterade ändå helt okej. Okay. Och kan de då få in några hårda pass nu få in lite eh, men formtoppningskänsla i truppen, alltså Johannes Lyka som ju vann pris på eh, idrottsskalan mm. här för bästa ledare, han är eh, ja, men, känd för att kunna pricka formen på sina åkare, så att jag, jag ser ingen anledning till att det inte skulle kunna bli så även i år. Och det är ju bara tre herrar med i VM-truppen mm. just nu Samuelsson, Ponsoloma och Jesper Nelin. Mm. Vad är anledningen till att truppen inte är klar? Det är, ju, det är ju två platser som exakt. saknas. Ja, så rent krass så är det ju för att de andra inte är tillräckligt bra och jämna. Nej. Och det är ju inte ett, ett styrkebesked ifrån eh, ja, skidskytteherrarna att man bara tar ut tre stycken. Så nu ska de ju då eh, åka EM och där är det ju då Peppe Femling, Emil Nyqvist och Viktor Brandt som mm. gör upp om de sista platserna. Och jag trodde faktiskt att Emil Nyqvist skulle vara given för att han ändå han har presterat alltså, så pass bra. Sen han, kanske han inte han är jättejämn. Och sen Brandt slog ju då personbästa i eh, kortdistansen i Italien. Så då... Och sen Peppe Femling, alltså om han blir petad i truppen då är det första gången på nio år som han varken är med då i en OS-trupp eller en VM-trupp eftersom han har varit eh, ja, men ganska självskriven tidigare. Ja, det hade varit jättetråkigt ju. Ja, och han har slitit jättemycket och... Eh, var ju inte ens med i världskuppstruppen de första tävlingarna för att hans form inte var där. Men det blir kul, det blir lite, lite amerikansk touch på uttagningen här när de ska prestera på EM och sen då ta platser till VM-truppen. Det var ju ett fantastiskt VM i fjol med ett rekord på 11 medaljer. Mm. Och med allt det vi nu har pratat om i ryggen, hur troligt är det att svenskarna kan knäcka det eller leva upp till det? Jag tror inte att det blir några 11 medaljer. Eh, det var ju ett otroligt VM de gjorde. Så att det vore, det kommer bli medaljer och eh, det kommer säkert bli 
besvikelser också eh, som det ska vara i, eh, i idrottsvärlden. Men eh, alltså 11 medaljer, det vore också ganska orimligt att sätta som mål. För att det Finns var ju... det någon, eh, någon nivå som ändå är så här, okej okay, men Sverige är godkända om vi får x antal, eh, behöver inte komma upp till 11 men 5 vore bra. Ja men i stafetterna så har de ju... Eh, Jättebra chanser och i sprinten också och Hanna Öberg älskar ju alltså massstarter egentligen och är ju bra i distansåkning också så att nej men, alltså, Sverige har medaljchans i alla lopp så är det bara. Mm. Sen är det ju mycket som ska stämma, det ska inte vara linniga vindar och jag tror att men, man, man lämnar ju med, men, med minst fyra medaljer i alla fall. Alltså det det är svårt att se. Sen vilka valörer det, det är ju jättesvårt i skidskytte. Mm. Där säger det... vi, men vi säger minst fyra. Ja men det tror jag. Det vågar jag ändå, det vågar jag ändå inte lova men det tycker jag att man ska hoppas på. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.